0: Dit is een podcast van Kink. Luister naar Oeverloos op Kink. Seizoen 3, aflevering 36. En Oeverloos wordt je aangeboden door de Muziekgieterij, Het grenzeloze muziekpodium. En mijn gast vandaag in Oeverloos is Aafke Romijn. Aafke, welkom.
1: Dank je wel. Fijn dat je er weer bent. Dank voor de uitnodiging.
0: Je bent er al een keer eerder geweest, maar je bent zo ongelooflijk productief.
1: Net dat je me gewoon weer moest uitnodigen. Ja, dat is
0: aan. Je blijft muziek maken, je blijft boeken schrijven...
1: Ja joh, ik had ook niks anders te doen de afgelopen anderhalf jaar, dus er kwam gewoon
0: heel veel uit. Ja, er nou, waren meer mensen die niks te doen hadden, namelijk de rest van de wereld, maar ja, kwam niet bij ja. iedereen meteen en een plaat en een boek weer uit.
1: Nee, ja dat is waar. Ja, ik had heel veel reistijd over. Ah ja. Dat, ja, dat was echt een dingetje.
0: Ja, je bent deze dagen, over reistijd gesproken, veel in Vlaanderen. Ja. En ik kan als ik jou op social media volg, wat ik doe, uh, niet aan de indruk trekken dat je dat erg goed bevalt. En dat het ook wederzijds bevalt. Want je hebt volle zalen, je hebt een column in de standaard nu elke week.
1: Ja. Tof. Dus ja, het is echt. Omarmd
0: een... door de Belgen.
1: Het is een warm bad. En. Um... Ja, ik vind in die zin doet het me wel echt wat. Omdat het heel lang... Ik heb het heel lang gewild. Ik was echt vanaf, dat, vanaf mijn jonge pubertijd... zeg maar, mijn dertiende of zo of twaalfde ontdekte Case Choice. En ik ben altijd enorm into de Belgische bands geweest. En ging dan vaak ook naar België... om daar dan concerten te bezoeken. En ja, een van mijn grootste dromen was eigenlijk... hoewel het natuurlijk... Ja, we kijken er vaak in Nederland toch een beetje tegenaan. Als ze zeggen van ja, het is een kleine afzetmarkt. Het is een niche, het is, nou, whatever. Voor mij was het toch een beetje een soort van muzikale holy ground of zo. Dus ja. voor mij, daar geaccepteerd worden was voor mij wel een soort van doel.
0: Je ja, kon je helemaal vinden in de tekst van Henk Westbroek van het goede doel.
1: Ja, het was een van de weinige teksten van Henk Westbroek waar ik me prima kon vinden. Je nee. vindt
0: niet dat vriendschap een illusie is? Nee. Ik nooit gedacht, was ik maar een gijzelaar? Dan nee. stond mijn eten altijd klaar. Ja.
1: Ja, het zijn wel hele goede teksten. Maar dat wel maar. Ja, nee, maar dus, en, en het heeft ook wel lang geduurd. Ik heb het heel lang geprobeerd, geprobeerd, geprobeerd. En ik uh, vond het moeilijk om dan een voet aan de grond te krijgen. En op een gegeven moment is er op de een of andere manier... is het kwartje de goede kant opgevallen. En ja. vanaf dat moment was het gewoon helemaal oké. Okay.
0: Misschien heel boeddhistisch. toen je het niet meer wilde en probeerde. Toen lukte het. Toen nee, ik het was het, je toe. Ik was
1: het nog steeds keihard aan het proberen. Dus ik was inmiddels getrouwd met een Belg. Uh, ja, Zelfs had je dan Ongelooflijk dat je dat er ja, allemaal voor over hebt. Ja, ongelooflijk. Ja, nee, maar het was wel. Um, nou, het was wel op een punt in mijn carrière dat ik wel zeg van oh man. Ik hoop wel gewoon dat er nu ergens een soort van ruimte ontstaat waar ik net even één stap verder kan. Zetten. En die ja. ruimte, die, nou ja, die heeft België of Vlaanderen in dit geval uh, ja. ruimhartig gemaakt. En dat is gewoon Tof. superfijn. Ja.
0: En dat je vroeger zo, zo vaak naar bands die ook uh, in Nederland speelde, ging in Vlaanderen. Was dat omdat het Belgisch publiek gewoon heel fijn is? Of omdat de zalen als de AB en de vooruit dat, dat toffe zalen zijn? Wat was er wat was de reden van?
1: Mm, ja, allebei een beetje. Ik vond het sowieso heel leuk om naar België te gaan. Um, um, ja, ik vond het Zeg maar als puber vond ik het accent gewoon heel sexy. Daar begon het gewoon mee. zeg maar. Dat was een ding. Als iemand zei het... tegen
0: jou zei, jij zei, er was je al verkocht, ja, was je al verliefd.
1: Precies, gewoon masken en zo. Ja, dan uh, vond ik heel leuk. Ik <lacht> dus dat ik echt voor het eerst in Antwerpen, zeg maar, voor het eerst alleen in Antwerpen was en dat ik mijn regenlaarzen aan had, omdat het echt strontslecht weer was, en dat er echt zo'n uh, dat zo'n man op straat zei, ah, gewoon een bottenmasken, Dacht ik echt zoiets van, wauw, dat is echt cool. Maar goed, dus dat was het was de eer, maar Dat is natuurlijk dat ook wel, wel echt licht... beter dan een
0: Nederlandse bouwvakker. Die, ah, nee. uh, ja, precies.
1: Goeie lezen. Ja, precies. Ah, dat is ook mooi. Dat is ook mooi, ja. Rabans is ook mooi, maar... Um, nou ja, dus, er zat wel een licht exotistisch tintje aan in het begin. Uh, maar ik, ik vond het ook gewoon heel interessant... hoe zeker begin jaren 2000 in België de scene eruit zag. Dus inderdaad de zalen, maar ook gewoon de mensen die erop afkwamen. Uh, ik ging in Nederland heel veel naar Don Roosje... en ik kom maar Nijmegen of bij Nijmegen... En Um, dat was toen nog echt gewoon een, uh, uh, ja, een lekker donker hol... vol punkers en skinheads als je pech had. Um, en ja, in België had je toch wel zalen... die dan net iets beter georganiseerd waren... al of anders georganiseerd. En dat vond ik wel heel interessant. Um, en de, de hele tweedeling die ik in Nederland vaak voelde met... Ja, ik, ik, was dan een, ik was een alto, dus dan, dan ging je echt alleen maar naar punkconcerten... En, uh, en dat soort dingen. En dan had je aan de andere kant had je fans van Kane die dan naar stadionconcerten gingen. En ik vond het soms ook heel fijn om naar een heel groot concert te gaan, maar ik wilde dan wel goede muziek horen. Uh, niks tegen Kane. Maar, uh, ik, dus als je dan naar Deus kon in uh, België, dat was gewoon te gek. Dan had je gewoon muziek die echt best wel nou, complex was in sommige opzichten. En waar gewoon echt een heel stadion vol voor ging. Dat vond ik, ja, dat vond ik een hele mooie. Uh,
0: ja, hoe komt dat denk je? Heeft dat, hebben Vlaam Vlamingen gewoon een betere smaak? Of is dat door het, uh, het medialandschap waarin een blad als Humo en een uh, radiozender als Studio Brussel heel lang best wel invloedrijk is geweest? Die toch een wat edgier, uh, progressievere smaak verkondigde?
1: Ja, ik, ik, ik denk daar veel en lang over na. En, um... Ik heb het antwoord niet in pacht... maar ik heb wel een aantal hypotheses. En één ervan is dat Vlaanderen... want we hebben het altijd over België... maar eigenlijk, uh, als het over popmuziek gaat... heb je het in België vaak over Vlaanderen... wat wij kennen, en Brussel dan. Brussel ja. is een soort van menggrond... waar alles bij elkaar komt, wat ook te gek is trouwens. Maar dat er zeiden... Vlaanderen is uh, in, in dat opzicht zo klein... Uh, dat het zichzelf moet verdedigen. En Belgen zijn veel meer gericht op hun eigen zien en veel minder op uh, lijken op het buitenland of het naar het buitenland willen gaan. En ik heb het idee dat in Nederland sinds de jaren zestig al... bands heel erg gericht zijn op het klinken zoals anglo-saxische acts. Uh, en ook het proberen om daar door te breken. Dus of in Duitsland doorbreken, of in Engeland en Amerika doorbreken. Um, en dat, dat... Ja, ik weet niet of het zeg maar een... Uh, het is niet een gebrek aan zelfvertrouwen, maar misschien een soort van inzicht of, of acceptatie dat Belgen echt iets hebben van... oké, okay, ik wil gewoon echt maken wat ik interessant vind. Ik trek me geen reet aan van wat er in de rest van de wereld gebeurt... bij wijze van spreken. Um, en mijn doel is de, om daar in Vlaanderen een afzetmarkt voor te vinden. En, uh, en, en, dat is, dat heeft, en, en de media heeft dat ook inderdaad omarmd. Dus de alternatieve media die vinden dat ook. Terwijl in Nederland vinden media niks zo te gek... als wanneer een band één keer in Amerika kan toeren. Ja. Um, ja, dat, ik, voor mijn gevoel speelt dat veel minder in België. En, uh, en dat, dat levert gewoon een veel, nou ja, een beetje anarchistische scene... op die wel heel erg coherent is en heel erg solidair met elkaar, zeg maar. Uh, en dat, ja, dat hebben wij denk ik heel lang niet gehad in Nederland. Niet zo, ik wil de alternatieve muziek is afgelopen tien jaar natuurlijk wel veel groter geworden... En, uh, en ik ken nu ook wel een enorme bloeiperiode, maar zeker in de periode dat ik echt nou ja, puber was, zeg maar. Mm -hmm. Dus tussen uh, 2000 en 2010, zullen we maar zeggen. Uh, ja, was België dan toch echt wel muzikaal gezien gewoon veel interessanter? Ja.
0: ja. En je hebt natuurlijk ook een mooi circuit daar, al die bands. Ja. Bijvoorbeeld uh, Gochkir, waar we elke oeverloos mee afsluiten, die, mm. die hebben. 20 jaar lang kunnen spelen in, in, op, de, op de festivals. En ieder dorp heeft een festival. Ieder dorp heeft een festival. Lief, liefst meerdaags.
1: En het is uh, altijd vol.
0: Precies. <laughs> ja. En je hebt nog dat circuit van waar ze dan de rest van het jaar spelen... als ze niet in een club staan. De, alle zalen die beginnen met de CC van het Cultureel centrum. Het maar het zijn, Centra, er, zijn ja. er ook echt 60 of zo. als je daar. Kun je ah, het en... zijn er
1: nog veel meer. Ik heb een tour staan volgend jaar... waar nu zeg maar de eerste... Uh, nou ja, volgend seizoen moet ik dus zeggen, 22-23. Want ze werken echt in seizoenen. Want het zijn eigenlijk theaters. Ja. Um, ja, en dan sta je inderdaad in, op plekken waar uh, ik als vervent ganger ook nog nooit van gehoord heb. Um, en in het begin dacht ik echt van, ja, maar waarom word ik hier? Weet je, ik word in Nederland toch ook niet in Lutjebroek geboekt of zo? Maar dan ga je erheen en het is er een volwaardig podium met een fantastische crew, goed eten ja. en publiek dat ja. gewoon komt. ja. Uh, het Dorp daarnaast dus... is ook
0: zo'n zaal. En dan staan dan twee weken later ook weer drie, vierhonderd ja, mensen.
1: precies. Dus het is ook een, een soort van cultureel ding... dat mensen, um, dat mensen als, als gemeenschap... hoe klein ook de cultuur echt omarmen. En ook ervoor willen zorgen dat cultuur kan groeien en bloeien. En dat doen ze eigenlijk heel laagdrempelig... door een soort van mini-schouwburgjes te maken... waar je voor weinig geld een abonnement kan afsluiten. En mensen sluiten gewoon een abonnement af. En die kunnen dan naar naar zoveel voorstellingen als ze willen bewijs van spreken. En kunnen dus ook gewoon naar 38 dingen gaan kijken... waar ze nog nooit van gehoord hebben. Dus je kan als totaal onbekende artiest bewijs van spreken... Um, nou, in al die centra spelen en toch gewoon een goede opkomst hebben. Ja. Omdat mensen dan op basis van de beschrijving... in het programmaboekje kijken naar wat ze willen zien. Of, uh, en die mengvorm tussen, tussen theater en poppodium... die kennen we eigenlijk helemaal niet in Nederland. Uh, dus... De CC's in België, dat, dat is eigenlijk gewoon een volwaardige clubtour. Je kan natuurlijk ook een, een, een clubtour doen van alleen maar de AB en de vooruit. Uh, maar ja, Belgische bands doen het ook. Het is gewoon uh, dus het, het hele idee van zitten of staan. Dat is ook niet zo'n enorme tweedeling. Nee. Dat is heel, ja, het, het is gewoon wel heel leuk. Ja. Want je kan gewoon heel veel uren maken. En uh, heel veel mensen leren kennen. en Ja, dat werkt gewoon wel. Ja,
0: ik gewoon... Het ideale land.
1: Dat zou ik niet willen bewegen. Het heeft ook wel zijn nadelen hoor, België, absoluut. Maar ja.
0: Daar nou. gaan we het nu niet over hebben. We precies. gaan alleen maar bewierken nu. Ja. En we gaan ja. muziek draaien. Van jou, om precies te zijn. Alright. We gaan luisteren naar uh, piepschuim. Weet je nog wanneer uh, en waar jij was toen piepschuim in jouw hoofd opkwam?
1: Nou, het, uh, het grappige is: het is van mijn laatste plaat, en uh, die heet Godzilla. en die gaat over depressie. En um, ik wilde heel graag een album maken over depressie... dat niet alleen maar depressief was. Want je denkt dan al snel... ja, oh, oké, okay, het is allemaal heel zwaar. En, uh, maar er zijn ook wel momenten in een depressie... Uh, die licht zijn of die beter zijn of die gewoon oké okay zijn. En een daarvan uh, is wanneer je uh, genoeg kalmeringspillen neemt... om gewoon lekker high te worden en even niet depressief te zijn. Um, dat is iets wat ik in het dagelijks leven ben ik heel nuchter, dus ik gebruik geen drugs. Ik drink af en toe één biertje, heel soms twee. Uh, dus Bel ik ken Belgische dat...
0: biertjes dan of Nederlandse biertjes. Dat is natuurlijk een vrij groot verschil.
1: Als het maar een speciaal bier is, okay. dan vind ik het eigenlijk allemaal goed. Ja. Um, als het maar geen pils is, dat vind ik heel saai. Maar in ieder geval, ik, dus ik, ken, ik ken, zeg maar dat hele gevoel niet zo. Maar als ik depressief ben, dan mag ik dus kalmeringspillen nemen en dan mag ik dus uh, gewoon gecontroleerd high worden en dat is een heel fijne ervaring voor iemand als ik. Um, en ik was op een gegeven moment... lag ik gewoon op de bank met een pil op. En toen dacht ik, ja, hierover moet ik ook gewoon een nummer schrijven. Want dit is ook gewoon een gevoel dat voor mij ook bij depressie hoort. En het is een heel fijn gevoel. Um, ja, en daar kwam eigenlijk al... Um, daar, daar kwam heel snel wel muziek bij. Ik moest, dus, moest echt gewoon... Het moest vooral heel erg viben. Dat was ja. een beetje het idee. Ja.
0: En schreef je het uh, nog op die pil? Of schreef je het daarna met terugwerkende kracht... beschrijvend hoe je voelde toen die pil nog werkte?
1: Mm, nou, Ik geloof wel dat ik het woord piepschuim... wel al bedacht heb toen ik uh, die pil op... Had. Dus dat, ik van, dat is een heel goed woord om te omschrijven hoe het voelt. Of echt gewoon alles van piepschuim is. Want je kan je nergens meer pijn aan doen. Dat is een beetje het hele idee. Ja. Um, maar de muziek ja muziek ik, die heb ik sowieso uitgewerkt toen ik nuchter was want ik, nou ja, ik ben heel slecht in onder invloed dingen maken dat, is gewoon, dat wordt nooit zo heel goed <laughs> maar
0: lijkt het, <laughs> lijkt het wel goed als de pil nog werkt of, of voel je dan ja
1: een... dan is het geniaal natuurlijk <laughs> maar, ja
0: ja we gaan dan luisteren piepschuim
2: Spiegel, ik ben je vriend.
3: wanted to, I don't know, to let you know that all in all, it ain't all what it seems. I feel like I've hit a low, when I've never hit before. Lately I've been feeling small as a the salt in the sea. Oh, it's so much to do.
0: Erbij.
1: Lil Nas X.
0: Waarom hij? Waarom dit nummer? Waarom Void? Mm,
1: nou, sowieso omdat ik het gewoon een heel mooi nummer vind. Mm -hmm. uh, ik ben hem eigenlijk gaan volgen. Helemaal niet vanwege zijn muziek. Want hij had op een gegeven moment gewoon zo'n enorme nummer 1. Die ik verder helemaal niet zo interessant vond. Maar ik werd erop gewezen dat hij... Uh, nou ja, dat hij uit de kast kwam. En uh, nou ja, dat is in uh, Land nog steeds een enorm ding. Uh, Frank Ocean heeft dat natuurlijk gedaan in 2012. Ja. Dat was een enorme happening.
0: Toen verloor die wat fans, maar ik kreeg er ook eentje bij uit Nederland.
1: Ja. Aafke Romein. Mij. <laughs> ja. Um, en ja, nou, ik ging hem gewoon volgen op, socia eigenlijk gewoon op sociale media. Want op Instagram vind ik hem ontzettend goed. Hij heeft hele goede content. Um, en hij is super non-conformistisch in zijn gay zijn. Dus hij, wat hij doet is eigenlijk... Hij schrijft eenzelfde soort album als wat de meeste mannelijke rappers... zouden schrijven over vrouwen. Maar dan schrijft hij het gewoon over mannen. Dus hij schrijft niet over pussies, maar over dicks. Maar op dezelfde grafische, seksuele manier. Totaal schaamteloos. Ja, I'm here for it. Ik vind het heel goed... Uh, weet je, waar Frank Ocean bijvoorbeeld soms nog wel het gevoel had... dat hij qua metaforen er nog een beetje omheen moest bewegen of zo heeft hij gewoon gezegd, ja, fuck it all. Hij gaat ook gewoon naakt in zijn eigen clip dansen. Het maakt hem niet uit. Dus dit, dit is gewoon wie hij is. Ja, en hij weet dus dan ook nog daarmee... Um, ja, een van de best scorende releases op Spotify te maken. Wat ik ja. echt, ja, wat ik gewoon onwijs knap vind. Dus, nou, en ik vind. Ik vind ook gewoon dat hij een aantal hele mooie nummers op zijn plaat heeft staan. Dus het is zijn debuutalbum. Het is heel raar dat dat is meteen dan het best scorende album op Spotify ever is, geloof ik. Zoiets was het. Um, en ja, je hoort natuurlijk wel aan dat het door een enorm team geproduceerd is... en dat er heel veel kennis en ervaring achter zit. Um, maar het zijn wel ook gewoon in de kern hele mooie liedjes. En dat vind ik heel tof. En ik vind het ook te gek hoe hiphop, zeker in Amerika... verworden is van een vrij smalle basis naar een heel breed... Palet aan subgenres.
0: Ja, is gewoon in zijn algemeenheid gewoon de nieuwe mainstream nu. De,
1: eigenlijk wel. De
0: rock van nu eigenlijk.
1: En ook als je dit hoort, dan... Ja, wat maakt het, wat maakt het hip hip-hop? Ik weet het niet eens, weet je wel. Want het zou ook gewoon een singer-songwriter kunnen zijn... met een gitaartje uh, in, in de basis. Dus, ja. Um, ja, ik vind, ik vind het wel mooi dat, die, dat het gewoon een beetje zo in elkaar overvloeit. En dat er allerlei hele interessante ads ja. uit naar voren komen.
0: Ja, het is meer een... een een soort verzamelterm hiphop dan een ja. genre duiding inmiddels
1: eigenlijk wel ja. ja zeker maar je zei in het
0: begin van toen komt hij uit de kast want natuurlijk in hiphop uh, nee, je sprak er niet uit maar je hebt en ik ook het gevoel van oh dat is een hiphop wel uh, dan moet je wel voorzichtig mee zijn uh, ken ik valt dat mee zou je ook kunnen concluderen
1: ja ik nou ja dat is misschien inderdaad ook wel een goede conclusie um, ja over het algemeen is het nog steeds zo dat het voor in ieder geval voor zover ik weet als witte vrouw uit Europa... dat het uh, voor zwarte mannen... sowieso moeilijker is om uit de kast te komen... zodat zij meer te maken krijgen met negatieve reacties. Um, ja, en in dit geval... nou ja, laat ik het zo zeggen... op zijn Instagram-feed en in de reacties daaronder... Um, was het eigenlijk gewoon een, een warm welkom. Ja. En dat is misschien, ja, dat is misschien ook, ook wel heel erg deze tijdsgeest of zo. Dus misschien, uh, nou ja hopelijk volgen er meer. Want er zijn vast... meer uh, niet-hetero-mannen... die uh, hip-hop maken. Denk ik. Ja, dat weet alleen, ik wel zeker. Alleen, uh, statistisch gezien <laughs> moet dat. Precies, ja. Ja. Dus, ja. Niet, ja. Even
0: nog over wat je zojuist zei. Toen we het over uh, het maken... van het album uh, uh, hadden. Over uh, Godzilla. Um, toen jij de volgende keer toerde... je bent nu weer aan het spelen. Toen je de volgende toerde... toerde jij in, in een depressie. Dus had je in een depressie. U uh, uh, vertelde net iets over wat zo'n pil bijvoorbeeld dan doet. Uh, ik herinner me jaren geleden een boek van Mike Baudet. die ook jarenlang kampt met een depressie. Het boek heette Pil. Ja, en uiteindelijk ja, ja. was bijna de conclusie van dat boek. Nou, ik heb echt alles geprobeerd. En uiteindelijk is de oplossing. de titel van het boek medicatie. Ja. Uh, ik kan me herinneren dat, dat, dat er toen heel veel over te doen was... over dat boek, uh, omdat sommige mensen zeiden... nou, eindelijk iemand die dat durft te zeggen. En andere mensen zeiden ook, ja, dat is wel een heel akkoord op de bocht. Want het gaat het verschilt per persoon. Het gaat ook om welke medicatie. Het gaat ook om hoe het mm. aanslaat, et cetera. In combinatie met andere factoren. Uh, maar is dat, is dat jouw conclusie ook? Dat dat eigenlijk het, het belangrijkste verschil maakt? Medicatie?
1: Ja, nou, het is iets complexer dan dat. Maar ik... Ik kan wel kort proberen uit te leggen. Um, therapie kan een volgende depressie wel helpen verzachten... of misschien zelfs voorkomen. Maar als je in een depressie zit, zeker in een zware depressie... dan kom je er niet uit met praten alleen. Omdat er dan geen ruimte voor is. Dus je hebt iets nodig wat zeg maar een soort van schop onder je hol is... zodat je weer kunt gaan praten en überhaupt ruimte in je hoofd hebt... om na te denken van oké, okay, hoe ben ik hier gekomen... en hoe zorg ik ervoor dat het volgende keer minder heftig wordt... Uh, ja, en dat is bijna altijd... en dan heb ik het vooral over... Uh, over gewoon, zeg maar, de niet-milde depressies. Dus de midden- tot zwaardere depressies. Dat is bijna altijd medicatie. Of je het lang moet slikken en hoeveel. En um, ja, dat is denk ik wel heel verschillend... van persoon tot persoon. Maar ik ken persoonlijk niemand... die een zware depressie heeft gehad... of, uh, of die meerdere depressies heeft doorstaan... die niet op de een of andere manier uiteindelijk medicatie nodig heeft gehad. En dat is denk ik... Al was het maar een tijd. Al was het maar een tijd. En dat heeft denk ik ook wel mee te maken... dat we nog steeds eigenlijk relatief weinig weten... over wat een depressie nou precies is. Wat het veroorzaakt en hoe je het uh, kan voorkomen... zonder nou ja, paardenmiddelen te gebruiken. Want... Ja, ook die antidepressiva, we weten ongeveer wat ze doen, maar niet helemaal. Zeg maar. En het is nog steeds heel moeilijk te, te voorspellen als iemand depressief is. wat voor diegene wel of niet gaat werken. Dat moet je gewoon maar uitproberen. Dus het is nog steeds een hele. Ja, we, we tasten nog steeds op heel veel gebieden in het duister. En. Um, wat ik heel interessant vind. is dat er inmiddels ook veel onderzoek is. Uh, naar bijvoorbeeld uh, neurostimulatie. Dus dat is met gewoon met een magneet, zeg maar. hele kleine pulsjes geven vlak boven je hoofd waardoor bepaalde neuronenbanen geactiveerd worden... en bepaalde hersendelen meer contact gaan maken met elkaar... wat dus een ja, eigenlijk een, echt een fysieke oplossing is voor een mentaal probleem. Um, nou, dat zijn heel veelbelovende onderzoeken. Dus inmiddels zijn, uh, is, is dat een, een uh, geaccepteerde therapie, zeg maar. Uh, en het schijnt dus dat als je dat doet... in combinatie met bijvoorbeeld cognitieve gedragstherapie... dus ook een beetje praten over... Okay, hoe kun je zelf bijdragen aan je herstel... dat dat enorm effectief is voor veel patiënten. Dus ja, maar we, ja, goed, tot de tijd dat we daar nog meer van weten... en dat dat een veel breed, breder inzetbaar ding is... Blijf je toch, uh, blijven die pillen toch heel erg noodzakelijk.
0: Ja. En vind jij het uh, vooral fijn dat ze werken? Uh, of vind je het ergens ook eng omdat, wat je zojuist zei... dan niet altijd alles helemaal in de reur is onderzocht. Of eng misschien omdat je je afhankelijk voelt van medicatie.
1: Ja, nou... Uh, ik zit inmiddels 15 jaar medicatie. Uh, dus dat is bijna mijn halve leven. En um, ik heb een aantal, keer, een aantal momenten gehad... dat ik wel echt iets had van... ja, ik wil niet afhankelijk zijn van medicatie. Ik wil niet dat als er straks de pleuris uitbreekt... en die fabriek die fikt af... <lacht> dat ik dan de schaak ben... omdat ik mijn pillen niet krijg op tijd. Um, maar daar ben ik wel van teruggekomen. Want ik heb ook wel een paar keer... echt helemaal afgebouwd... Uh, totdat ik echt helemaal nou ja, clean was... zeg maar, zo even zo te zeggen. Mm -hmm. um, ja, en dan ging het eigenlijk... altijd binnen een jaar gewoon weer falikant mis. Uh, en dat ligt dus niet aan het afbouwen... want daar gaan sommige mensen ook nog heel erg de mist in. Dus dat ze denken dat ze depressief worden... maar dat ze eigenlijk gewoon nog in een afbouwfase zitten... Dus in mijn geval denk ik, ja, die depressies die zijn gewoon van... Nou, zolang als ik me kan herinneren, zijn ze daar ieder jaar. Als ik niks doe, zijn ze, is, is er ieder jaar een depressie. Uh, en als ik wel iets doe en ik neem medicatie... dan is het misschien eens in de vijf jaar of eens in de zes, zeven jaar. Dus ja, swat. dan is het zo. Weet je, ja, ja. dat is op een gegeven moment, dan, dan is dat gewoon wat het is. En er zijn wel steeds meer onderzoeken die wel... Um, kijken naar de lange termijn en zeg maar de de, de, mille, de pillen die ik slik, daar zijn eigenlijk weinig tot geen lange termijn gevolgen van bekend, behalve dat het heel moeilijk is om ze af te bouwen als je daar eenmaal aan gewend bent. Um, ja, dat is jammer, maar ik kan ermee leven. Ja, zeg nog, ik moet ermee leven denk ik. Ja. ja,
0: ja. We gaan muziek draaien Afke. right. We gaan naar Elton John met yes. uh, Goodbye Yellow Brick Road. Um, heb je nog, ook bij hem, net als bij jou... en bij alle, alle artiesten zijn allerlei tournees uitgesteld. Hij was natuurlijk bezig aan een afscheidstoer.
1: Een heel lang die, afscheid nu. Ja. ja,
0: die werd ook verlengd. Er kwam ook dat fantastische boek van hem uit. Die autobiografie, die echt op elke pagina... van zelfspot en zelfkennis eh, ook echt... Ja, ik vond het echt een waanzinnig grappig boek ook. Uh, ik heb dat ook nog een soort van nieuwe golf heeft. Dus die tour mm. werd verlengd en verlengd. Nu komt hij nog een keer terug. Heb jij hem gezien of ga je hem misschien zien op zijn afscheid?
1: Ik, euh, nou, ja, oké, okay. dan moet ik dus toegeven dat ik Elton John eigenlijk pas heel recent ontdekt heb. Ik wilde een paar platen meenemen van dingen die iedereen al decennia kent, maar ik nog niet. Um, ja, omdat ik, en hij is daar ik, een van? Hij is daar een van. Ik ontdekte hem gewoon heel suf. Ik bedoel, ik, ken, ik ben natuurlijk groot geworden met schuiven op Candle in the Wind.
0: Heb jij geschuiveld
1: op Candle in the Wind? Absoluut. En vaak. Um,
0: en leidde dat vaak tot...
1: Nou, Wacht een bloedige avonden? Ik was tien of elf. Oh, sorry. Dat is nee, wel een ja. discreet vraag dan. Nee, maar
0: Niet zeggen illegaal. <laughs> nou,
1: ja, op zich. Nou ja, goed. Had gekund, maar nee. Het was nog een soort van heel erg uh, gedwongen schuiven op schoolfeestjes. Een uh, klassefeestje en zo. Maar ja, ik vond dat echt een... Ja, ik, zei, ik vond het echt een scheidnummer. En dat was waar ik Elton John van kende. En van de rare pakken en, uh, en de gekke foto's. En uh,
0: toch hebben we veel artiesten een ja. hit is vaak een zegen, maar kan ook een vloek zijn. Chris Absolute. de Burgh kent iedereen van Lady in Red, en die man ja. heeft fantastische ja. nummers gemaakt. Maar ja. ja, als je dan Lady in Red als bekendste nummer hebt, dan ja,
1: ja nee, ja. zo zijn er inderdaad nog een ja, we zijn er best wel veel. Zijn er denk ik. Ja, ja. Um, maar in ieder geval en, en en ja, ik zag gewoon ik zag ze film op Netflix staan, die biopic over hem, ja. met al die liedjes erin. En ik ben ooit zo van de biopics. Maar op de een of andere manier, ik, die, de acteur die de hoofdrol speelt, vind ik gewoon wel heel interessant om naar te kijken. Ik vind hem een hele goede acteur. En ik dacht, nou ja, waarom niet? En ik werd totaal verrast. Um, vooral door de muziek. En, het is
0: natuurlijk eigenlijk een soort bijna musical, die film. Het is een soort ja. musical.
1: En op zich is dat helemaal niet mijn genre. Ik heb er normaal helemaal niks mee. Ik vind het super irritant als mensen opeens beginnen te zingen vanuit het niks en denk ik van hoezo ga je nu opeens maar hier werkt toch bij hoezo heel goed. even dat jij dat yeah. ging doen maar... nee hoezo ja precies nee vind ik dat heel gek um, maar ja nee en en bij heel veel van die nummers dacht ik oh dat is van hem wist ik gewoon helemaal het waren van die nummers die ik gewoon in mijn jeugd natuurlijk duizend keer gehoord had totaal geen notie van het feit dat het dan van Elton John uit de jaren zeventig was en nou ja toen ben ik dus naar nou hem gaan luisteren en toen dacht ik jeetje je, Elton. Wat een goede artiest. <laughs> <laughs> ja, zo, ja, zo kom je nog eens tot inzichten. Ja. ja.
0: We gaan naar hem luisteren. Elton yes. John. Aafke mijn hoor je met Godzilla, het titelnummer van een nieuwe album. Aafke, niet alleen heb jij een nieuw album, je hebt ook nog een nieuwe roman. Ja. Yep. Je bent me toch wel een partij productief, zeg. Ja. 7B, zo heet hij. Ja. 7B is een nieuwe stad. Een nieuwe stad uh, vlakbij uh, bij Groningen in het jaar 2040... Het is niet de officiële naam van die stad, dat is eigenlijk Leda... maar meestal wordt het 7B genoemd, of het gebouw... want dat is het eigenlijk een heel groot gebouw gebouwaanvang... wat daarna steeds maar uitge uitgebreid is. En in het begin van 7B, uh, van, van de roman, uh, is de verteller de provincie. Ja. Hoe kwam je op dat idee? Om de provincie zelf het woord te laten voeren...
1: Ik weet het niet meer exact, maar ik weet nog wel dat ik. Um, ik probeer altijd ergens in mijn boek. een soort van stukje perspectief in te voegen. dat niet voor de hand liggend is of zo. Dus ik heb in mijn eerste boek. ben ik begonnen met een. een soort informatiebroschure van een apotheker. Ja. die langzaam uit de hand loopt. En in dit geval, bij dit boek, ik schrijf dan meestal. dus de, ja, de proloog eigenlijk als allerlaatst. Bij dit boek dacht ik, ja, wie kan dit eigenlijk beter inleiden dan Groningen. En dan, zeg maar de, ja, en dan de provincie, dus een soort van ja, door de mensen afgebakend stuk grond. Um, ja, dat wel gevoelens en ideeën heeft, maar die allemaal. Ja, dat dit bestaat al zo lang dat het relatief allemaal niet zo belangrijk is wat er nu gebeurt. Um, en het leek me heel erg interessant om echt zeg maar, de grond, dus dat verhaal te laten vertellen van. Wat er nou eigenlijk gebeurt in Groningen. Dat mensen erin boren en erin prikken. En dingen eruit halen. Um, waardoor die buikpijn krijgt en zo. Um, ja, dus het was eigenlijk een soort van gedachte-experiment. Maar het lukte wel. En toen heb ik besloten om het in het boek te stoppen. Ja,
0: als hoofdstuk nul.
1: Als hoofdstuk nul,
0: ja. ja. Je haalt dat nog even, of jij in dit geval de provincie... haalt nog een keer uh, zelf uh, dat experiment ook aan van de Blauwe Stad. Dat was ooit een heel ja, groot... Ja. Ambitieus plan uh, om in, in Groningen een vrij dure wijk te bouwen uh, aan het water. En dan zouden er soort achtige uh, ja. huizen ontstaan. En het idee was toen: van dan komen mensen massaal vanuit de Randstad naar Groningen, omdat ze daar veel goedkoper kunnen wonen. En we hebben ook daar ja. die, grote, die goede OV-verbinding. Het gekke is dat dat geldt als een, als een flop, dat plan. Dat geldt als een megalomaan idee. Dat is ook, die term gebruik je volgens mij zelfs letterlijk in het boek. Uh, je zou kunnen zeggen: eigenlijk was ze een tijd enigszins vooruit toen. Uh, want het ja. idee dat je uit de Randstad weggaat en naar een ander van het land is nu veel populairder dan toen. Toen was dat ja. ondenkbaar voor ja. mensen in Amsterdam. Ja, absoluut.
1: Het is twintig jaar geleden of zo dat ze het ja. bedachten ja. en uh, uh, ja, wat volgens mij ook wel een probleem is is gewoon de werkgelegenheid. Dus als je vlak bij Beerta woont, wat ga je doen? Dat ja. is wel vlak bij de A7 natuurlijk. Je zit, zo, je zit zo in Duitsland of in Groningen, maar ja, maar toch blijft het wel echt een uithoek. En um, dus ja, Toen ik dit verhaal bedacht, was wel mijn eerste gedachte van... oké, okay, maar als we hier een nieuwe stad bouwen... dan moet er ook echt wel enorme werkgelegenheid gecreëerd worden in één keer. Dus niet hopen dat er dan ondernemers heen gaan of zo. Dat gebeurt niet. Je moet daar echt gewoon als overheid iets neerzetten... waar mensen kunnen werken. Uh, en dat is bij de Blauwe Stad volgens mij niet echt gebeurd. Nee. Um, trouwens, het grappige is, het boek is uit en afgelopen zomer... Kwamen er kwamen allemaal berichten naar buiten. Ik heb de afgelopen jaren de, 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 ja, zeg maar de, de plaatselijke Groningse krant een beetje gelezen. En zo. Uh, dat Blauwe Stad nu opeens weer wel redelijk wat verkoopt. En dat is waarschijnlijk omdat de huizenprijzen gewoon echt verschrikkelijk uh, zijn nu in de Randstad. Dus dat ze nu weer kavels verkopen waar mensen op aan het bouwen zijn. Ja, ja. Eigenlijk nu pas zoveel als dat ze twaalf jaar geleden hadden willen verkopen. Ja, ja. dat is best wel bizar.
0: Als je het heel optimistisch uitlegt, dan waren ze een tijd ver vooruit. Ja,
1: precies. Ja, exact. Ja, of ze hadden gewoon een hele zware crisis nodig in de woningmarkt om. Uh... Ja. Daar hebben ze vast op, op voorgesorteerd.
0: Ik moest wel. Ik vond het grappig dat jij uh, in je boek uitlegt dat uh, de, wat 7B, wat de titel van het boek is, dat dat een term is uh, die mensen veel meer gebruiken en het gebouw dan de officiële naam leden. Want dat zie je bij heel veel. Uh, fusiegemeente, dat er ja. nieuwe namen ja. worden bedacht, vaak ook met een prijsvraag erbij. Of ja, een, ja, ja, ja. En ja. mensen blijven altijd gewoon de plek noemen die al of formeel dan al 20, 25 jaar ja. niet meer uh, in gebruik is, maar omdat dat gewoon de plek, ja. de naam is die ze. Mensen bepalen zelf eigenlijk hoe het heet.
1: Ja, precies. Dat was voor mij ook wel een beetje een ding: zo van als je dan een hele nieuwe stad bouwt, dan moet dat natuurlijk een naam krijgen. En natuurlijk gaat er dan ergens zo'n ambtenaar zijn die daar zo'n stempel op wil drukken en een of andere enorme, nou in dit geval. Werd het dan vernoemd naar een maan van Jupiter, weet je wel, zo van ja, zoiets wil je dan. Zoiets... En, maar ja, mensen gaan zich natuurlijk helemaal niks van aantrekken. Uh, en het belangrijkste aan die stad toen die gebouwd werd, was dat het al een keer geprobeerd was, een kilometer verderop, maar dat het mislukt was, omdat de grond niet stevig genoeg was, wat nu gewoon natuurlijk wel een beetje een ding is. Um, en dat was zeven. En dat is later 7a genoemd in de officiële stukken. Dus mensen zijn het in mijn verhaal dan 7B ja. gaan noemen. Uh, omdat dat eigenlijk de belangrijkste feature was. Want het was een, tweede, een soort van tweede poging. Um, ja, en het, 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 dat is dan zoiets wat dan blijft hangen. Ik vind dat soort dingen altijd heel grappig. Zeker inderdaad bij geografische ja. plaatsnamen. En inderdaad, fusiegemeenten zijn daar heel goed in. In dat soort, uh, in dat soort dingen. Ik weet dat bij mijn schoonouders uh, in België... Uh, er zijn twee dorpjes die heten Neerpelt en Overpelt. En die worden nu een fusiegemeente en die heten nu opeens... Peld, Dus je mag over en neer er eigenlijk niet meer bij zetten. Maar ja, dat, dat kan niet, weet je wel. Dat is sowieso een hele rare naam, natuurlijk. Pelt, pelt dat is ook een heel ja. vreemde naam. Sorry, Joep. Precies. Maar, uh, ja, maar mensen zijn geboren in overpelt of neerpelt. Dus dat, ja, dat ga je er volgens mij niet meer in krijgen. Nee. Vrees ik. Nee,
0: niet meer in en ook niet meer uit. Nee. nee. We gaan muziek draaien, Afrika. We gaan naar Def Heaven. Yes. Met in blur. Waarom deze?
1: Nou, ik wilde toch ook wel... Um... Wat, uh, ja, wat, zeg maar. Ik, je hoorde net Godzilla, dat is een nummer van mijn plaat. En uh, ik heb dat nummer gemaakt omdat ik heel graag hele zware... maar toch hele uh, weemoedige muziek luister. En dus vaak met, wel met veel gitaren en met veel uh, drums en zo. Maar wel traag, soort van shoegaze-achtige dingen, maar dan verdrietig, zeg maar. Dus de verdrietige kant van shoegaze, daar hou ik heel erg van... Um, en ik vind een nieuwe plaat van Def Heaven... wat dat betreft echt een heel, heel, heel fijne muziek. Um, en uh, ja, dus dat is een beetje de reden dat ik hem heb ja, genomen.
0: want dit is van de nieuwe. Ja. De laatste in ieder geval van Def Heaven. Yes. Het nummer In Blur. Okay, waar luisteren we naar?
1: Uh, Celeste. Ja, ze is, ze is Engels, dus volgens mij spreek je het dan anders uit. Maar um, ja, een Engelse zinger, songwriter, die dit jaar, nou, ik, vorig jaar misschien al wel.
0: Dat is één grote blur, ja, dat weten we allemaal. Ik, weet,
1: ik, 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 zat nog, ik dacht dus dat ik het normaal heel lang kende en toen ging het opzoek, dacht ik het opzoeken. Ik dacht, nee, ik heb het echt pas begin 2021 voor het eerst geluisterd. Dus volgens mij is het allemaal van dit jaar. Um, en ik heb haar ontdekt op de Belgische radio... Gaan we weer naar België. Um, een van de ja, een van de vele ontdekkingen die ik daar gedaan heb eigenlijk. Dus um, van die muziek die daar heel veel gedraaid wordt... en die ik hier tot nu toe minder gehoord heb. Maar van, dit, is, dit is typisch van die muziek waarvan ik meteen het gevoel had van... oh, dit ken ik al heel lang. Dit, bestaat, dit is er al heel lang of zo. Het past precies in mijn, in mijn straatje, in mijn mindset. Um, en ik vind het... Ja, dat is misschien een beetje technisch... maar ik vind het gewoon heel fijn geproduceerd ook. Daar luister ik dan stiekem toch ook altijd naar... van hoe het gemaakt is. En
0: Kun je dat uitleggen op een manier waarop wij als niet-producers... dat toch nog enigszins ja, kunnen volgen? Ja, tuurlijk. Okay.
1: Um, nou, sowieso zijn het gewoon... Kijk, het zijn om het begin zijn het goede nummers met lekkere hooks erin. Werkt altijd. Maar uh, er zit een soort combinatie in van... iets wat ik al een soort van big beat noem. Dus echt, zeg maar, heel groot geproduceerde... en gecompreste live drums... Um, die in principe helemaal niet heel overdreven of raar of, of weird zijn. Maar omdat ze gewoon heel, heel erg gecomprimeerd zijn en voorin zitten... lijkt het heel hard. of het echt voor in je gehoor zit. Dus je hebt heel erg het idee van... oh ja, ik ben hier aan het luisteren naar een stem en een beat, zeg maar, als eerste. Um, en daarachter zit een soort heel web van eigenlijk heel veel akoestische elementen... die ik heel mooi vind. Ze heeft altijd akoestische strijkers erachter zitten. Je hoort een paar blaasinstrumenten, een trompet, een bugel... Um, die het heel erg... Uh, ja ook weer heel weemoedig maken bijna een soort van het krijgt echt een hele melodramatische laag daardoor en de combinatie van die twee dingen vind ik sowieso altijd te gek dus gewoon grote beats met akoestische instrumenten erachter uh, ja vind ik ik vind dat een heerlijke combinatie en als het goed geproduceerd is en, en ja, de balans klopt precies dus de plaatsing van de verschillende elementen in de ruimte zeg maar als je het hoort uh, ja dan het zijn gewoon van die instant hits
0: ja <laughs> dus... ik snap de uitleg dank je Top. wel yeah. Ik wil terug naar je roman, als je het goed vindt, naar uh, Iets wat op die in die roman een belangrijk uh, rol speelt. Een nieuw sociaal medium dat Connect heet. Uh, je doet daarvoor een, een nou, ik zou maar zeggen, een denkoefening. Of misschien uh, zou je kunnen zeggen, een, uh, je loopt voor op wat best waarschijnlijk ooit zou kunnen gebeuren. Uh, ik, ik wil even, als je goed vind, een stukje de, uh, voorlezen. Dan krijgen we waar, duidelijk, waar je meteen heel duidelijk maakt uh, wat Connect is. En ook waar het vandaan komt. Um, hanna is hier met, met haar uh, college, uh, college moderators. Ze is werken zoals veel inwoners van 7B voor Connect, het overheidsbedrijf waarvan de hele outsourcing compound in eerste instantie gebouwd is. Com Connect is opgericht in 2022 toen ook het Europees paspoort en het Europees kenteken werden ingevoerd. Aanvankelijk was het een digitale tool waarmee EU-landen de registratie van burgers konden gelijk trekken, maar al snel werd dat uitgebreid en konden burgers inloggen om belastingzaken te regelen en uitkeringen aan te vragen. Toen brak 2025 aan. Het jaar van de grote sociale mediaschandalen. Een Duitse kl klokkenleider onthulde dat Facebook massaal data had doorverkocht... aan overheden en politieke partijen, zodat tijdens verkiezingscampagnes... gericht nieuwsberichten met hele en harve waarheden verspreid kunnen worden. Rusland bleek op die manier verschillende parlementsverkiezingen... in West-Europese landen te hebben gemanipuleerd. Maar, en dat komt harder aan, er waren ook West-Europese partijen... die gretig gebruik hadden gemaakt van de schimmige datahandel... Het was het zoveelste bewijs dat het Amerikaanse bedrijf geen moreel kompas had. En ditmaal besloot een aantal West-Europese overheden gezamenlijk een vuist te maken. Ze gaven Facebook een duidelijke waarschuwing. De datahandel moest stoppen of het bedrijf werd integraal verboden. Daarnaast begon men Connect uit te bouwen... om tot een volwaardig sociaal platform met functionaliteiten... die vergelijkbaar waren met wat Facebook en LinkedIn ooit boden. Het grootste voordeel volgens velen op Connect zijn anonieme profielen onmogelijk... Nou, dan beschrijf je verder uh, ook dat veel mensen Connect gingen gebruiken... maar niet uit een soort principiële verontwaardiging... over het gedrag van Facebook, maar meer omdat het eigenlijk wel handig was... omdat het mm. gebruiksvriendelijk is. En je beschrijft ook dat er een kleine groep burgers overblijft... die buiten het sociaal medium om probeert te leven... en hard protesteert tegen de data die de Europese overheid verzamelt... maar ze vormen een uitzondering, die mensen. Dus die uh, proberen buiten dat medium om te leven... Nog een rijke passage, vond ik, omdat er heel veel uh, langskomt... dat wij natuurlijk uh, nu kennen. We kennen het, uh, de invloed van Rusland op de verkiezingen. We kennen de manier waarop Facebook met onze data omgaat. We kennen ook de, ook de pogingen. We kennen ook, laat ik daarmee beginnen, uh, de oproep om sociale media... En vooral Twitter is dat uh, onmogelijk te maken, dat anoniem te doen. Omdat dat juist leidt, is de analyse van veel mensen... tot het ongelooflijk heftige gedrag... Uh, er zit ook de poging in van mensen. Was vooral nadat Donald Trump van Twitter werd afgegooid om een soort van Twitter op te richten, wat allemaal een soort van periferie werden van hele extremistische opvattingen. En dan zit het idee in van een kleine groep burgers die een soort van buiten een wat zij als een groot systeem zien dat ze probeert te controleren te blijven te leven, waar ik ook al ergens toch een soort van schaduw of sluit een soort van echo van de wappies in hoor. Ja. Uh, en dat allemaal in nog geen anderhalve pagina.
1: Ja, sorry, Knap, ja dat is science fiction.
0: Die, dat is science fiction. Je ja. moet
1: af en toe heel veel uitleggen. Omdat je anders het hele boek alleen maar aan het uitleggen bent.
0: Ja, ja. Nee, dus, zo bedoel ik het niet eens. Ik bedoel meer dat het rijk is. In, ja, 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 in de nee, zin zeker. van dat er heel veel, uh, heel veel dingen zijn. Een soort uitvergroting. Of ja. eigenlijk logisch, zou je kunnen zeggen, logische vervolgstappen. Wat er nu al, nu al speelt. Ja. Um, Laten we even beginnen met het idee. Dat, uh, dat als je het, uh, het, het anonieme element zou elimineren uit... De, de component zou elimineren uit social media... dat we dan waarschijnlijk ons anders zouden gedragen. Geloof jij dat zelf?
1: Nou, ik denk nee. dat het voor een periode in ieder geval... een oplossing zou zijn. Ik denk niet voor altijd. Um, ik heb op Twitter ook wel gezien, voordat ik daar wegging... Uh, dat zeker de laatste twee jaar of zo... dat juist heel veel niet-anonieme mensen... de meest verschrikkelijke dingen naar elkaar gooiden. Um, dus ik denk niet dat als je... Mensen dwingt om hun eigen naam en foto te gebruiken. dat dan opeens iedereen aardig gaat doen tegen elkaar. Want dan zouden we ook geen oorlog voeren. Um, maar ik denk wel dat het. voor een soort overgangsperiode. dat het wel. ja, dat het in eerste instantie mensen wel even aan het denken zet van. oké, okay, hoe gaan we dit opnieuw doen? Hoe, ja, wie wil ik zijn online? En, uh, en je hebt natuurlijk mensen die gewoon die het heel prettig vinden om online zichzelf te zijn... en daarin heel uitgesproken te zijn. Maar er zijn ook heel veel mensen die helemaal niet zo uitgesproken willen zijn uh, herkenbaar. Dus ik denk dat je daar dan wel meer nuance in krijgt, laat ik het zo zeggen. Ja. Um, en ik denk wel dat als je echt alles aan elkaar koppelt... Um, dus sociale media, maar ook gewoon je, 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 je burgerdata, zeg maar... Um, je, je belastingaangifte... Um, dat dat wel ertoe leidt dat mensen, als ze maar één account hebben, dat ze het ook misschien iets serieuzer nemen qua dat ze zichzelf gaan cureren, omdat het niet zo is van ja, nou ja, weet je, whatever. Als ik ooit moet solliciteren, dan verwijder ik gewoon alles of zo, weet je al dat ik niet vindbaar ben, of uh, uh, dat kan dan eigenlijk niet meer, dus ja, dus ik denk dat het. Kijk, hufters blijven hufters. Maar ik denk wel dat het zeker voor een periode... wel meer nuances zou brengen.
0: Ja. En dat idee wat jij beschrijft... met dat connect waar je dan in jouw roman... heel veel mensen gebruik van maken. Maar eigenlijk dan niet omdat ze principieel hebben besloten... dat Facebook gewoon een kutbedrijf is... geleid door immorele mensen. Maar eigenlijk wat het gewoon een handig systeem is. Ja. Um, heb jij... Uh, als je naar jezelf kijkt, naar jou, heb, heb jij... Zit jij voor nog op Facebook?
1: Ja, ik zit nog op Facebook. Um, en dat is...
0: En doe je dat tandend? Ja,
1: nee, ik vind het, maar even los van zeg maar het bedrijf Facebook... vind ik het medium Facebook ook gewoon heel vervelend. Um, ik vind Instagram wat dat betreft een stuk vriendelijker... omdat er gewoon minder tekst is. Meer plaatje, meer persoon vaak dan ook dus. Um, maar ik heb een best wel... Uh, nou ja, best een aanzienlijke groep mensen die mij volgen... die alleen maar Facebook hebben dus die ja ook wel soms ook wel een generatiekwestie die gewoon geen Instagram geen Twitter geen TikTok die dat allemaal niet hebben en die toch mij willen volgen dus wat ik doe is ik kom zelf nooit op Facebook maar ik heb mijn mijn artiestenpagina en één keer per week zet ik mijn post klaar en we kijken verder eigenlijk ook niet meer naar maar dan kunnen mensen wel zeg maar als een soort nieuwsbrief mij blijven volgen um, maar ja als ik dat niet had gehad, was ik er al lang weg geweest. Ja, maar ook gewoon omdat ik het als medium volstrekt achterhaald vind inmiddels.
3: Ja.
0: En als je kijkt naar die mensen in jouw roman, die kleine groep burgers die buiten het sociaal medium onprobeert te leven en hard protesteert tegen de data die de Europese overheid verzamelt. Uh, als je nu kijkt naar uh, de coronadiscussie en de vaccinaties en de QR-code, heb je natuurlijk een kleine groep mensen in Nederland die we inmiddels wappies zijn gaan noemen, die dat zelf inmiddels alweer als een geuzennaam hebben omarmd. Uh, die, die om allerlei verschillende redenen... sommigen zijn gewoon tegen vaccinatie. Anderen geloven in een soort van big data. Anderen geloven in de big... er sluimen natuurlijk allerlei complottheorieën doorheen. Maar wel in verschillende maten. Sommigen in hele grote mate, Alleen zelfs maar en andere anderen. Eigenlijk bijna niet. Mm -hmm. Die hebben gewoon principiële opvatting... over de relatie tussen overheid en burger bijvoorbeeld. Yeah. Um, hoe, hoe, hoe kijk jij daarnaar? Want ik kan me voorstellen dat jij bepaald geen wappie bent. Maar ik kan me ook al voorstellen dat jij wel... Kritisch bent op de verhouding tussen uh, overheid en burger, over de mate van privacy, over de uh, beperking van grondrechten voor een bepaalde tijd.
1: Ja, yeah. nou ja, ik, wat ik denk en wat ik zie, is dat het heel moeilijk is om authentiek te blijven nadenken. Dus om steeds weer een tap, stap terug te doen en te denken: oké, okay, zonder dat ik luister naar wat andere mensen zeggen, wat zie ik gebeuren en wat denk ik daarvan? En dat je eerst die gedachte vormt daarna pas gaat lezen wat andere mensen ervan vinden. Um, dat is lastig. Dat is lastig. Elke dag weer is dat een actieve daad, zeg maar, die je moet doen. Um, het is veel makkelijker geworden om, uh, nou ja, om je te omringen met mensen... die uh, ongeveer hetzelfde als jij denken. Maar, um, maar dat is ook wel gevaarlijk, want ik merk bijvoorbeeld zelf... Uh, dat de mensen die vanzelfsprekend in mijn bubbel zitten... dus de, de, zeg maar even de, de, de linkse progressieve uh, uh, klimaatbubbel... is het over het algemeen. Daar zitten natuurlijk ook mensen tussen... waar ik het voor een deel helemaal niet mee eens ben. Dus die ik in sommige dingen weer veel te extreem vind... of in andere dingen juist niet extreem genoeg. Um, en dat, nou ja, je ziet datzelfde ook op macroniveau. Dus dat wanneer mensen inderdaad als wappie worden weggezet, als hele groep... en is inderdaad een heel diverse groep... Uh, dat je bijna gedwongen wordt om ze in, ook als één groep weg te zetten... en om ze per definitie bij het soort van morele vuilnis uh, neer te zetten. Um, terwijl ik ook mensen ken waarvan ik denk... ja, ik snap heel goed waarom jij je nog niet hebt laten vaccineren. Weet je wel? En, um, en, en ik denk dat je ook... Kijk, de waarheid is altijd, de wereld is altijd genuanceerder en extremer dan je denkt. In dit geval ook als je kijkt naar een vaccin. Dan, ja, de, zeg maar, mijn bubbel wil heel graag geloven dat het vaccin een soort wondermiddel is. Waardoor alles opgelost wordt. En natuurlijk hopen we dat allemaal, maar je ziet in de praktijk dat het ergens in het midden ligt. Het is niet een soort van complot... dat, dat de overheid iedereen een chip gaat inspuiten. In, in dat is niet waar. Het is ook geen wondermiddel. Het is een middel dat voor een bepaald deel van de bevolking effectief is. Maar ook niet voor altijd. Het heeft bijwerkingen. Natuurlijk, heeft alles heeft bijwerkingen. Dat betekent ook weer niet dat je het helemaal niet moet nemen. Dus je moet constant pingpongen tussen die uiterste En um, ja, dat is, het is een hele moeilijke, het is een moeilijke wereld om je in overeind te houden als, nou ja, als, als uh, een soort van... als je probeert om uh, een individuele geest te blijven of Ja, zo.
0: en om genuanceerd te blijven. Ja. ja,
1: zeker. Ja, absoluut. Want het stellen van vragen is vaak al meteen het goed praten... van een heleboel dingen waarvan je denkt... ja, ik ben het niet eens met mensen die denken dat de aarde plat is. Weet je wel. Maar dat wil niet zeggen dat ik geen vragen mag stellen... over het beleid dat gevoerd wordt of... Uh, Um, dat we inderdaad niet blind achter een overheid moeten aanlopen... of achter een regering die al een jaar demissionair is dadelijk... Uh, zonder dat we daar kritische vragen over mogen stellen. Maar dat betekent niet dat ik niet geloof dat corona een feit is. Ja, dat is moeilijk.
0: Ja. Ik zei, je zei net toen ik uh, deze passage voor uh, las... Uh, te, ja, science fiction. Is, is, dit, uh, is de reden dat jij zo van science fiction houdt... vooral ook dat je in science fiction zoveel kan zeggen over nu... Door te schrijven over later?
1: Ja, nou je kan... Um, wat ik vaak zeg is dat je in science fiction een soort ruimte kunt creëren... die nog niet bestaat. En omdat die nog niet bestaat... Uh, hoef je ook nog geen morele plek in te nemen. Dus je kan in die ruimte nog alle kanten verkennen zonder dat je wordt weggezet. En dat vind ik heel interessant. Dus... Wat ik probeer te doen is... Eigenlijk
0: analoge wat je zojuist zei. Eigenlijk ja. is dat nu nog interessant Omdat het ja. de ongeveer de enige plek is waar dat nog kan.
1: Nou ja, ik, toen ik mijn debuutroman schreef... vond ik dat al heel interessant. Maar dat wat, toen ging het nog heel erg over links en rechts vooral. Dat was die tegenstelling en, en, en de, de verkiezingen die eraan zaten komen. En nu is, het, uh, ja, nu, nu is het gewoon nog veel extremer. Nu zit je altijd tussen extremen. Op zoveel verschillende vlakken... Uh, klimaat, corona, uh, ja, links, rechts, uh, vluchtelingencrisis, weet je whatever. Maar je bent altijd, ben je kamp A of kamp B? Dus in die zin is het misschien ja, nog wel fijner geworden om, om science fiction te schrijven, omdat je, ja, omdat je dan daar ook even aan kan ontsnappen, ja. terwijl je er wel over schrijft. Dat vind ik heel fijn.
0: Ja. En je kunt vrezen dat het allemaal uitkomt.
1: Ja. <laughs> Ja, dat, uh, dat kan. <laughs> ik hoop het niet.
0: We gaan muziek draaien, we gaan uh, terug in de tijd. We gaan niet naar de toekomst, we gaan nu naar het decennia terug. We gaan naar Crosby, Stills, Nash en Young, alle vier. Ze hebben natuurlijk ook in verschillende samenstellingen... een deel van ze samengewerkt, maar dit waren ze, alle vier. Met Almost Cut My Hair. Uh, waarom deze?
1: Ja, dit is ook weer zo'n band die ik echt pas heel recent heb ontdekt. Terwijl dat natuurlijk echt zo'n soort van... Staple piece is die iedereen in zijn kast heeft staan. Of ieder geval. Ja, ja, tuurlijk, dat is echt een beestenwerk. Um, maar omdat het precies zo in de generatie, zo in, in die tijd valt, die ik gewoon nooit echt heb ontdekt. Omdat mijn ouders muziek van daarna al weer draaiden. En toen ik eenmaal zelf muziek begon te ontdekken, was dat gewoon een halve eeuw oud. En ja, maakte het me niet zoveel uit hoeveel uh, mannen van 60, zeg maar, dat, dat fantastisch vonden. Um, dus ik kwam het eigenlijk gewoon. Ja, een soort van op het spoor met mijn man het om een gegeven moment opzetten. En ik was zoiets van, wat is dit? Dit is heel goed. en <lacht> Toen zei hij, ja, is Crosby's stills naast je Ik zei, nee ah, niet. Dus ja, toen ben ik die plaat heel vaak gaan luisteren. En um, ik vind dit misschien wel het beste nummer van de plaat. Het is eigenlijk een atypisch nummer. Het is gewoon een blues nummer, terwijl die andere nummers... Heel vaak heel erg gecomponeerd zijn. Heel mooi vierstemmig in elkaar zitten. Ja. Dat heeft dit nummer niet. Maar het is zo lekker gespeeld. En de, ja, de gitaarsolo's... van Neil Young zijn echt... to die voor. Die zou ik vandaag... als ik ze vandaag nog zo ergens opgenomen... zou kunnen krijgen... dan zou ik ja dat zou nog steeds goud zijn. zeg maar. Het dat niet dat uit ze uit, zo dat lekker vies zijn. Ja, ja, lekker smerig.
0: Ja. Almost cut my hair.
4: I will now proceed to entangle the entire area. Almost cut my hair. just the other day It's getting kind of long I could have said it wasn't. Myself together. I'm gonna to get down in that sunny southern weather.
5: Zie
0: kom het jouw platenkast Afke, althans de digitale platenkast Dat was een keuze van jou. Maar luisteren we naar
1: Kio. Kio een Franse band die eigenlijk vooral zeg maar rond het jaar 2000 en 2005 waren er ze heel erg actief en bekend. En dit is een beetje een comeback single na echt best wel heel lang. Um, en ik, ja, ik luister heel veel naar Franse muziek. Ik vind het altijd heel. Hoe is je of Frans? Ja, redelijk. Ik kan goed Frans lezen en, ja. en, en, en luisteren en zo. En spreken doe ik gewoon niet zo heel veel. Dus dan moet, ja, dan moet ik altijd even, dan moet ik even in Frankrijk zitten. En dan, dan gaat dat ook wel weer goed.
0: Of dadelijk. Aangezien nou, toch zo vaak in Vlaanderen met in nou ja, ik,
1: ja, ik, ik denk er wel echt al, al heel lang over om een keer een Franstalige plaat te maken. Het lijkt me echt heel leuk. Um, maar ik vind hetzelfde geld trouwens voor Duits. Er wordt in heel Europa wordt zoveel vette muziek gemaakt. En wij concentreren ons op de een of andere manier altijd heel erg op ons eigen taalgebied. En op Engels. En op Engels. En... Um, ja, het is best wel zonde. Want we hebben echt een super diverse palet aan. Weet je? Ja, heel af en toe heb je dan een Scandinavische act of zo. Die dan doorbreekt. Um, en ja, ik weet niet. Ik, ben, ik, ik hou zelf heel erg van, van de Franse pop scene. En de, de, ook wel heel erg de electro, Maar ook wel heel erg de gitaarmuziek die daar heerst. Um, en ik vind het heel jammer dat dat gewoon niet dan zo overvloeit naar Nederland. Dus ja, ik ben, ik, wat dat betreft vind ik Spotify wel echt, echt heel fijn. Omdat je daar gewoon wel meteen toegang hebt, ja. zeg maar. En dat uh, dus... zeg maar, breed luisteren wordt wel veel makkelijker. Dat vind ja. echt heel tof.
0: Je schrijft in uh, je nieuwe roman in B. als men het heeft over het vergaan van de wereld... dan gaat men er altijd van uit dat er één grote... allesbeslissende gebeurtenis... tot een apocalyps zal leiden. Niemand lijkt te begrijpen dat het een lange reeks... kleine gebeurtenissen is die ons de kop zal kosten. Een polonaise van mini-apocalypsen... die schijnbaar richtingloos door onze kamers host... Onze beschaving, waarvan we zo graag denken dat we haar zorgvuldig hebben opgebouwd volgens een handleiding, hoewel we die handleiding feitelijk achteraf vastschreven, valt als een rij dominostenen. De wat bredere en zwaardere wankelen hoogstens wat langer, voordat ze met een luide klap definitief omvallen en de kettingreactie voortzetten. Opbeurende woorden van de ja. <lacht>
1: Het spijt mij. <laughs> ja.
0: Hoe zie je hem zelf voor je? De apocalypse, het einde der tijden, het vergaan van de wereld? Ja, ik
1: denk dat we er middenin zitten. Oh, je zijn er wel... al? Ja, oh. dan moet ik wel Nog heel eerlijk zeggen. Naar. Ik denk dat, al wel een poosje hoor. Ik bedoel, het is dus niet of wij, jij en ik dat nou veroorzaakt hebben. Maar ik denk Geluk. wel, uh, ja, als je kijkt zeg maar naar... Als je, ja, ik, ik denk voor zover wij weten en kunnen reconstrueren... als je kijkt naar de afgelopen miljoenen jaren bij wijze van spreken... wat er op de aarde gebeurd is dan zie je toch wel een soort van steeds, steeds ja, stijler stijgende lijn zeg maar van destructie en, ver en verandering. Nog even los van destructie, maar gewoon uh, dat, de, dat het oppervlak van de aarde dusdanig verandert. En uh, de manier waarop grondstoffen bewegen over dat oppervlak, dat alleen daarom al zie je een soort, ja, dat, dat gaat een keer een soort van... Ja, exploderen gaat het niet, want dat denk ik niet. Maar wel uh, ja, als een soort van metaforisch over, ja, overgangelijk exploderen. Ik denk dat het wel. En ja, ik, ik geloof het dat dat overigens wel inderdaad. Ook wel wat ik daar geschreven heb. Ook al zeg ik het niet per se zelf. Maar ik denk wel dat klimaatontwrichting een van de. Nou ja, van die dominostenen is. Um, en dat dat ook weer heel veel dingen veroorzaakt. waar we dan weer mee moeten omgaan waar we nu nog helemaal geen zicht over hebben. Ja. Um, en dat, dat dat soort crisis elkaar steeds sneller gaat opvolgen... daar is een beetje waar ik een beetje bang voor ben. Ja. Ik uh, kan het niet mooier maken dan dat het is.
0: Ja, dan gaan we hiermee <laughs> afsluiten, Aafke.
1: Oh, dat is wel heel... Ja.
0: Maar ja, echt... nou, er komt nog altijd een nummer van Gorky.
1: Oh, gelukkig, want die was ook altijd vrolijk. Dus is...
0: <laughs> Kun je kiezen, zeg maar, het past bij... De, waar we zei... wie zal er voor de kinderen zorgen of wij slapen en de lopende band...
1: Godfijn. Nee, wie zelf voor de kinders vind ik een heel mooi
0: nummer. Ja, ja. ja dat mag ik daarmee afsluiten. Dankjewel, Aafke, dat je er was. Ja, Oeverloos. Godzilla is nu uit en dat geldt ook voor 7B. Bij de Arbeiderspers ligt nu een iedere zichzelf respecterende boekhandel. En als we jou live kunnen zien, dan kunnen we heel veel naar Vlaanderen... en uh, volgend jaar ook wel heel veel in Nederland. Ja. Fijn, dankjewel. Aafke Romein en Oeverloos aangeboden door de muziekgiterij. Tot slot, Aafke mocht kiezen en het werd het uh, tweede nummer van het album... Ik ben aanwezig van Gorky. Slot van deze oefening. Altijd Luc de Vos hier een Schokje met... Wie zal er voor de kinderen zorgen?
6: Kleine bengels blijven janken. Want in de kast zit het monster van Frankenstein. En de ratten kruipen achter de muren. Hoe lang nog zal dit onrecht duren? It's oh. dan de als alle jonge oud zijn. Het gaat over als je niet Acht het koof met de gouden eieren.